0: Se vie elämää aina uuteen suuntaan. Aina se ei kuitenkaan ole helppoa tai itsestään selvää. Se voi olla pakotettua tai
1: vapaaehtoista ja herättää pelkoa, riemua, odotusta ja jännitystä. Mikä saa ihmisen muuttamaan suuntaa elämässään? Muutostarinat podcastissa. vieras saa kertoa elämää muuttaneen henkilökohtaisen tarinansa.
0: Joka jaksossa uusi vieras ja uusi tarina, jonka kautta haluamme ymmärtää ilmiötä niiden taustalla. Muutostarinoita kuuntelemassa kanssanne Elina ja Jenni.
2: Vieraan tarina. Mä oon aina ollut tosi säästeliäs ihminen lapsesta saakka ja mä oon tykännyt laittaa mun säästöpossuun pikkuroposia. Mutta äh, joskus vuonna 2013 mulle ja mun puolisolle tuli sellainen olo, että me haluttaisiin muuttaa isompaan asuntoon ja kivempaan asuntoon, ja me asuttiin silloin sellaisessa kaksiossa, ja me vähän laskeskeltiin, että jos me haluttaisiin ostaa sieltä samalta alueelta kolmio, niin meidän olisi pakko säästää siihen 20 000 käsirahaa, joka on todella paljon rahaa. Mutta sitten me jotenkin ajateltiin, että, että ehkä me pystyttäisiin tähän. Et me ollaan pariskuntailla on lasta, ja, ja molemmat olivat vakiduunissa, sitten me vaan päätettiin yhtenä elokuisena päivänä, että, että vuoden päästä tähän samaan aikaan meillä on molemmilla kymppitonnin tilillä, eli meillä on 20 tonnia rahaa. Ja siitä alkoi mun niinku suuri säästeliäisyyden vuosi, joka vähän niinku muutti oikeastaan mun koko elämäni, koska silloin mä tajusin, että jos laittaa taloudellisia tavoitteita itselleen, niin ne on ihan mahdollista myös saavuttaa. Ja mä, mä tein aluksi sen laskelman, että paljonko mulla olisi mahdollisuus laittaa sivuun joka kuukausi. ja tämä tarkoitti sitä, että mä tsekkasin mun tilit viimeiseltä kolmelta kuukaudelta ja katsoin, että, että mitä vähän niin kuin turhaa olin nostanut. Tyyliin jotain vaatteita tai, tai syönyt ehkä vähän liikaa ulkona tai, tai tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten mä vaan niin kuin katsoin, että, että näistä kaikista mä pystyn karsimaan. Ja sitten sen lisäksi mä tein vähän sellaisia pieni Pieniä muutoksia, kuten vaikka söin eväitä töissä lounasruokalan sijaan. Siinä säästi aina niin kuin, tyyliin kuusi euroa päivä tai 7 euroa päivää, vähän riippuen. Ja sitten tota, uh, no ehkä niin kuin, harrastin kaikkea sellaista, mihin ei kauheasti minun rahaa. Tyylin ja, ja tämän tyyppistä, että, että vähemmän kävin missään leffassa tai teatterista sen vuoden aikana. Me ei myöskään matkusteltu ja johon yleensä siihen saa uppoamaan moni tonneja. Ja mikään näistä hommista ei tuntunut mitenkään suuret luopumiselta, koska aina kun mä mietin, me tämän asian vai haluako sen asunnon, niin siitä mä aina mietin, että mä haluaisin asunnon ehdottomasti. Ja niinpä me sitten onnistuttiin molemmat Seuraavana elokuuna meillä oli se 20 tonni, ja sitten me löydettiin meidän unelmien asunto, ja me asutaan siinä nykyään. Mutta se, miksi mä sanoin, että tämä muutti vähän niin kuin mun elämän, oli se, että, että mä aloin niin tosi tarkkaan siitä lähtien miettiä, että mitä mä. Oikeasti haluan ostaa, mitkä asiat oikeasti tekee mut onnelliseksi. Ja siitä lähtien mulla on jäänyt säästön huomattavasti enemmän rahaa, koska mä en jotenkaan saa sitä enää kulumaan samalla tavalla kuin aikaisemmin, ja mä en koe sitä enää niin sellaista shoppailua, niin, niin kivana kuin aikaisemmin.
0: Muutostarinat. Kukapa ei olisi halunnut joskus omaa asuntoa. Ihanaa matkaa kaukaiselle Tyynemeren saarelle, tai vaan ihan uutta pyykinpesukonetta. Nykypäivänä näiden haaveiden saavuttaminen on kuitenkin helppoa. Sen kun ottaa vain lainaa tai maksaa osamaksulla. Mutta miten olisi, jos pystyisitkin vippien sian säästämään tarvittavat summat? Julia Ihminen ja Melkein kaikki rahasta podcastin toimittaja Julia Tureen on pystynyt säästämään jopa 10 tonnin vuodessa 2 tonnin nettokuukausipalkasta. Mutta miten hän on tähän kyennyt? Tervetuloa paljastamaan vinkisi Julia. Kiitos. Hieman hövelimpää studiossa edustaa tuttuun tapaa Jenni ja Elina. Julia, kahden tonin nettopalkka ei varsinaisesti ole mikään ihan hirveän pieni summa, mutta jos tosissaan kuukausisäästöerät on ollut tuossa tonnin säästötavoitteessa vähän päälle 800 euroa kuukaudessa, niin silloin olet aika hyvin onnistunut laatimaan itsellesen sen ja Miten olet onnistunut konkreettisesti tässä tavoitteessa?
2: Tota, tämän lisäksi, monet pitää tätä vähän huijaamisen, mutta mä tein vähän niin ylimääräisiä duuneja sitten välillä. Että mä saatoin tehdä niin vaikka kuukaudessa yhä lehtijutu, josta ei vaikka 200 euroa nettona. Että, että tämän tyyppisiä, että, että se niin kuin, hankin lisä, lisätyötä, niin se auttoi sinne myöskin. Mutta uh, meillä oli hirveästi kaikki puolellamme. Meidän asumiskustannukset olivat aika pienet. Mun, mun mielestä oli silloin makso 500 euroa kuussa niin asuminen. Koska kun ja siis niin tonni yhteensä puolison kanssa, laitettiin se vuokkiin, niin, 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 niin si asuminen oli tosi edullista. Helsingissä niin kuin asuminen on yleensä paljon huomattavasti kalliimpaa. Ja sitten meni jo autoa, siihen ei mennyt rahaa. Sitten mä en ostanut vaatteita, siihen ei mennyt rahaa. Oikeastaan mulla niin rahaa vaan niin kuin ruokaan ja sitten talvella bussikorttiin. Et ei sitä, niin kuin, sitä rahaa ei välttämättä kulu kauheasti niin kuin mihinkään, jos se ei sitä. Niin kuin ja sitten myös, niin jos hankkii paljon sellaisia asioita, ää, niin tekemistä, mihin ei mene rahaa, niin sitten ei ehdi niin kuluttaa sitä rahaa.
0: Mitä sä luulet, että koska asuit puolison kanssa, niin auttoko se, että sulla oli joku jakamassa sitä taloutta niin siitä, siinä säästötavoitteessa?
2: Ja aivan varmasti. Tämä yhteiskunta on jopa vähän epäreilu silleen, että, että mun mielestä pariskuntia aika paljon suositaan kaikilla mahdollisilla keinoilla täällä, ja niin kuin oikeastaan kaikki on halvempaa, jos on niin kuin pystyy jakamaan kaikki sähköä, vuokra, ruoat. Niin kuin ruokapakkauksetkin on vähän sellaisia, että, niin kuin, että kahdella ihmisellä on halvempaa tehdä ruokaa kuin yhdelle, jos niin kuin ne laittaa puokkiin. Et ehdottomasti auttaa, mun mielestä, että et se tuntuu melkein vähän väärältä, ja sitten mä aina kun jotkut on silleen, että pitäisi olla tällainen, Pariskuntaverotus, että, että niin kuin yhteisverotus pariskunnalla, niin ei todellakaan pitäisi olla, että pariskuntia suositaan kyllä ihan tarpeeksi tässä yhteiskunnassa.
1: Sä oot tosi perehtynyt näihin raha-asioihin, ihan jo podcastinkin muodossa, mutta tota, sä sanoit, että oot aina ollut niin kuin rahasta kiinnostunut ja säästänyt, niin mainitsit kuitenkin, että tämä säästötavoite muutti sun elämän. Niin muuttiko tämä myös sun kiinnostusta raha-asioihin jotenkin niinku nextille levelille?
2: Aivan ehdottomasti, koska sitten kävi silleen, että sit kun niinku myytiin se meidän kaksio ja ostettiin se meidän seuraava asunto, niin me saatiin siitä yllättäen aika paljon voittoa, 30 000 euroa. Ja se tuli niinku aika puskista, koska mä en todellakaan ollut ajatellut, että kahdessa vuodessa meidän kämppäis noussut niin paljon. Niin sitten mä tajusin silloin myös, että että raha voi saada olla muullakin keinoilla kuin säästämällä ja työtä tekemällä. Ja päätin alkaa sijoittaa. Ja sen jälkeen sitten tästä sijoittamismaailma avautui mulle ihan täysin. Siinä mielessä se oli aika tosi massiivinen elämänmuutos se se vuosi silloin. Onko sulla ollut sellaista tilannetta, että sulla ei olisi ollut rahaa ollenkaan? Uh, no viimeksi semmoinen tilanne oli silloin, kun mä muutin omille niin mun vanhempien tai mun äidin ja sen miehen kotoa. Mä olin uh, just kirjoittanut ylioppilaksi mä olin mennyt reilaamaan ja, ja sitten, sitten kun mä tulin takaisin, niin sitten meidän äiti sanoi, että et voit muuttaa pois kotoa nyt, että moikka. Ja sitten tota, niin, sit mä en ollut tajunnut sellaista asiaa kuin takuvuokra. Ei, mulla oli nolla euroa tilillisen reilaamisen jälkeen ja mä olin ihan silleen, että nyt mä en... Niin kuin, Miten mitäs mä tän nyt äh, hommailen ja sitten mä vähän niinku mun isän ja mun, mun papan maksamaan sen mun takuvuokran. Mutta sen jälkeen mulla ei ole oikeastaan ollut sellaista tilannetta, että, että ois ollut nolla euroa tilillä. Tai oikeastaan, no, okei, okay, aina kun oon ostanut asunnon, niin silloin kaikki tilit on mennyt ihan nollille. Ja sitten ollaan niin hetki oltu vähän silleen, että Oo, toivottavasti mitään pahaa ei käynyt, Mutta sitä ei ehkä mun mielestä lasketa enää, koska sitä, niin kuin, sit on kuitenkin ollut jo se asunto.
0: Muutostarinat.
1: Rahasta puhuvat asetetaan monesti niin kuin kahteen koulukuntaan. On niitä, joilla, joille raha on sellainen väline, että voi toteuttaa hetken mielijohteita ja elää täysillä. Vähän niin kuin, että huomista ei olisikaan. Ja sitten on niitä, jotka säästää ja elää niin kuin pahan päivän varalle. Mutta sitten on myös hyvä muistaa myös ne, joille raha aiheuttaa säännöllisesti ahdistusta, koska niillä ei usein ole sitä niin kuin edes niihin tarpeisiin, joita on olemassa. Miten sä suhtaudut hetkessä elämisen mentaliteettiin siihen,
2: että nyt eletään ja ihan sama antaa kaikkia rahoja vaikka mennä? No mä, mä ymmärrän sen täysin ja etenkin niin kun, kun on vaikka tämmönen ilmiö, että jos ihminen vaikka elää tosi, tosi tosi niukasti ja sitten saa vaikka yhtäkkiä jonkun rahasumman, niin sitten se haluaa käyttää sen välittömästi. Ja mä oon tehnyt pod- podcastia ja haastal- tai siis jutellut paljon ihmisten kanssa rahasta, niin, niin tää on niin tämmönen tosi semmoinen yleinen käyttäytymismalli, että kerran kun nyt sitä on, niin mä saan nyt vihdoinkin nauttia, ja mä, mun on tosi inhimillistä, koska jos se on asia, joka stressaa hirveästi, mulla se niin ku, taas... Mä, niin ku, no, tää on vähän huono vertaus, mutta mä voisin niin ku, ehkä riittää ton niin ku, johonkin syömiseen, että et kun aina joutuu vähän silleen... Mä, mä oon niin ku, aivan sairaan perso kaikelle makelle ja, ja mun niin ku, itse on aika nollissa aika usein, ja, niin, niin, niin mä sit taas, niinku, että jos mä vaikka ollut pitkään jollain, niinku, että et nyt mä syön tosi terveellisesti ja sitten on jotkut juhlat, niin mä saatan syödä niinku, aivan järjettömästi kaikki karkkiin ja, ja sipsiin ja vanukasta. Ja silleen, että et toi on niinku, silleen, musta hirveän inhimillinen reaktio, että en, en mitenkään niinku, megana poheksus sitä, mutta niinku, on sitä mieltä, että siitä ajattelutavasta voi myös päästä irti, ehkä mäkin voisin päästä irti näistä <laughs> mässäilyhetkistäni, niin, niin Jotenkin vähän uh, niin miettimällä sitä, että, että miksi mä teen näin ja, ja miten niin kuin, jotenkin hakee sitä motivaatiota, että, että mi, mitä voisi, niin että jos mä haluaisinkin jotain niin isompaa, johon pitäisi säästää, niin, niin, niin olisiko se sitten sen arvosta, että mä luopuisin vaikka tästä hetkellisestä soppailuhetkestä. Mm.
1: Raha on moni tavoin tabu ja siitä puhumista saatetaan välttää, koska se on ehkä kiusallista ja tulee perusteella saatetaan arvottaa ihmisiä. Usein samassa pöydässä saattaa istua eri sosioekonomista asemasta olevia ihmisiä. Miten sinä, Julia, näet, että miten rahasta pitäisi puhua?
2: No, Minusta tärkeintä on se, että, että sitten niin lähtisi niinku ajatus siitä, että, että, että ihmisarvo ja se, että paljonko ihmisiä on rahaa, niin ne olisi niin millään tavalla tekemisissä toistensa kanssa, koska se, että jollain ei ole rahaa kauheasti, niin eihän se liittyy yhtään siihen, että kuinka arvokas se ihminen on. Että, mutta meillä on kuitenkin semmonen vähän sellainen ajatus, että jolla on isompi palkka, niin se on jotenkin parempi tyyppi. Ja, ja silleen, että hän on niin menestynyt elämässä tai jotenkin tehnyt parempia valintoja tai, tai whatever. Niin se on mun mielestä vähän ankea ajattelutapa. Et sitte, ja myös se, että et jos, niin jos vaikka raha-asioitansa mokaa, että se olisi jotenkin ihan hirveän noloa, niin kuin, koska kaikki mokaa aina, niin jossain asioissa. Mä nyt en ole niin viime aikoina mokannut mokailu mitenkään raha-asioissa, mutta kaikessa muussa senkin edessä edestäni, niin, niin, niin ei se ole mun mielestä sen kummallisempaa kuin muukaan elämää. Et mä oon ihmettyttä, että miksi raha on nostettu siellä jalustalle, että se olisi niin kuin jotain arjesta, irrallista. Että mun mielestä rahasta pitäisi puhua niinku yhtä arkisesti kuin vaikka niinku resepteistä ja ruoanlaitosta. Ja mitä enemmän siitä niinku puhuisi jotenkin kiihkottomasti ja ilman, että arvottaa ketään, niin sitten ihmiset voisi niin esimerkiksi oppia käyttämään sitä paljon paremmin, että mä oon huomannut, että on paljon ihmisiä, jotka ei oikeastaan osaa käyttää sitä ja sen takia ne ajautuu hankaluuksiin. Mut en tietenkään tarkoita, että jos on niin tosi pienituloinen tai mun on jotka elää toimeentulotuella, tuolla, niin, niin se, se ei välttämättä niin liitty siihen, että osaako ne vai Eikö ne osaa, vaan, ihan vaan siihen niin sen hetkisen tilanteeseen. Mutta myös se, että et tilanteet vaihtelee, että jo näin hetkenä voi elää toimeentulotuella ja toisena hetkenä voi sitä rahaa olla enemmänkin, et ei niinku kukaan myöskään tuomittu ikuisesti olemaan niinku tosi köyhä vaikka. Mm. Miten sun perheessä lapsuuden kodissa on puhuttu rahasta? Mä oon yrittänyt miettiä sitä viime aikoina, että miten sit niinku... mun vanhemmat on humanista ja niitä ei niinku rahaa ole juurikaan kiinnostanut. Mikä on sinällään ihan niinku kivaa ja, ja silleen, että et rahaa ei oo koskaan niinku määritellyt mitään sellaista, että et mihin ammattiin tässä nyt tai. Tai niinku, et, et sitä ei ole arvostettu ihan hirveästi, mutta sit toisaalta taas, ehkä siitä olisi voinut vähän enemmän puhua, niin sitten, sitten siitä olisi tullut niinku arkisempi asia, ja sitä olisi niinku oppinut käyttämään aikaisemmin, ja meillä oli kuitenkin, niinku, ehkä en, en, en missään nimessä ollut mitenkään köyhiä, mutta oli niinku rahasta välillä vähän tiukkaa, ne ei puhunut siitä myöskään, mutta mä vähän niinku aistin sen, koska mä, niinku, jotenkin olen jotenkin sellainen luonne, että mä olen niinku, tuollaisia. Aina mietiskelin mun sisarukset, ei todellakaan niillä ole samanlaista kokemusta mulle tästä kuin mulle tästä aiheesta, mutta sitten olisi voinut ehkä puhua niin ehkä vähän enemmän, mutta se oli 90 luku ei kukaan puhunut sillon rahasta, et ei se ollut mitenkään et mun perheen erikoisuus, että et siellä vajetaan vaan, niin kuin, en, mä en usko, että hirveästi silloin, niin kuin, silloin oli lamaa ja kaikkea, että oli vähän semmoinen, niin rahan ympärillä oli vähän semmoista niin ikävää fiilistä. Hmm.
0: Mä en kommentoida tuohon lamaan, että se on varmaan vaikuttanut kyllä tosi vahvasti 90-luvun nuorisoon ja edelleen vaikuttaakin siihen. Mm. Mutta tota, jos mennään tuohon säästämiseen, niin kaikissa tämmöisissä säästämisneuvoissa niin puhutaan aina siitä, että pitää astua boksin ulos ja vähän tuuletella omia ajatuksia ja miettiä, mihin se oma raha oikeastaan kuluu. Ja sitten kirjata vielä menot ja tulot ylös ihan konkreettisesti, niin omat tottumukset täytyy laittaa täysin uusiksi mutta sitten kuitenkaan raha ei välttämättä merkitse kaikille saman. Tai niillä ei ole samaa painoarvoa kaikilla mm, ihmisillä. Mutta minkälaista ajatusmallin muutosta tarvitaan, että oikeastaan sit onnistuu säästämään?
2: No jotenkin se, että niinku pitää niinku miettiä, et mitä mun ar- tai, niinku ehkä, tai voi olla, että ihminen arvostaa ihan hirveästi, että et sillä on joka viikko uudet vaatteet, niin se on ihan hirveän vaikeaa, mutta pitäisi niinku jotenkin saada sellaista niinku yleistä ajatusta siitä, että mitä tässä nyt arvostetaan elämässä, niin ja niin sitä muutettu. No onko mikään vaikeampaa kuin sellainen? Sehän on niin kuin, ihan sellaista niin omien arvojen muuttaminen, niin sehän on tosi vaikeaa. Mutta mä väitän, että nyt vähän niin kuin, on semmoinen momentum säästäjien puolella, koska nyt on niin paljon tätä niin kuin, ilmastopuhetta ja tätä niin kuin, ekologisuutta ilmassa, että on alkanut olla semmoinen, niin mielestä, yhteiskunnallinen herääminen, että ihmiset ei enää arvosta sitä, että jollakin on koko ajan jotain niin kuin, uutta kamaa tai uusia vaatteita tai joku lentää koko ajan jonnekin niin kuin lämpimään, vaan sitä pidetään jopa vähän niin kuin junttina. Että se, niin että et, et jos meillä on niin kuin sellainen, uh, sellainen niin kuin kulttuurinen muutos, niin mä veikkaan, että se auttaa myös yksilöitä tässä asiassa. Et ei ole enää niin kuin samalla tavalla, mun mielestä, siis ainakin mun mun lapsuudestani niin, niin sehän niin kuin mikään ei ollut kuulimpaa kuin saada uudet nappiverkkarit kouluun. Mm-hmm. Että se oli niin kuin se siisteyden ydin niin minusta niin tuntuu, että toi on muuttumassa, ja se tarkoittaa myös sitä, että, että, että jos ihmiset ostaa vähemmän kamaa, niin jää enemmän rahaa.
0: Mä just mietin totakin, kun kuulutat vähemmän, sulle jää sitä rahaa, mutta jos raha laittaa liikkeelle, niin sehän on nimenomaan yhteiskunnan kannalta taas toisaalta se terve tapa, että, tulee, että syntyy työpaikkoja, Sepä... että, että mikä siinä on sitten se, jos katsotaan parikymmenen vuoden päähän, ja sitten tämä trendi jatkuu, että sitä ei välttämättä justiinsa käytetä lomamatkoihin tai ei, ei pistetä sitä liikkeelle, niin miten sä sen? Mä että
2: miettinyt paljon, mä jutellut tästä näin niin kuin tuo, tota no niin, äh, niin kuin valtioneuvoston kanslian tyyppien kanssa tästä asiasta, koska tähän niin on mun kiinnostavaa. Et koska kyllähän se raha, tai meidän yhteiskunta perustuu tällä hetkellä vahvasti siihen, että rahalla tämän liikkeelle, sitten sit maksaa veroa aina välissä ja, ja sitten asiat pyörii, niin... niin, niin Kyllähän sitä rahaa edelleen kannattaa kuluttaa, ja itsekin olin viime viikonloppilaan esimerkiksi ihanalla luksuslomalla, menin junalla Punkaharjulle ja, ja niin nautin siellä Saimihoijerin hotellissa, joka siis kyllähän se niin kuin maksoi, mutta se oli niin kuin aivan sairaan ihanaa. Ja onkin ajatellut, että mä haluan niin käyttää enemmän tällaisiin niin palveluihin, ja, ja niihin sitten laittaa, ja sitten ehkä mielellään just niin kotimaan sisällä, niin sittenhän se verokertomäkin jää tänne. Et sitä pitää niinku miettiä, että minkälaisia, että tilaanko mä Kiinasta krääsää vai, vai niinku ostako minä jotain niinku kotimaista tuotetta tai tämän tyyppisiä hommia. Mutta äh, sitten toinen juttu on se, että eihän sitä rahaa tarvitse sinne pankkitilille jättää lojumaan, vaan se voi laittaa sijoitukseen. Ja sitten jos sijoitat ne sun rahat, niin ne on niinku edelleen niinku ihan käytössä. Että sitten jos sijoittaa vaikka itse sijoittaa aika paljon suomalaisiin firmoihin, viimeksi on ostanut jotain Vincittiä tai Wärtsilää tai tämän tyyppisiä. Niin, sittenhän ne pystyy taas, niiden niinku, liiketoiminta pystyy kasvamaan, että et se, niinku, sen, sen säästäväisyyden tarkoittaa sitä, että se raha olisi niinku, vaikka tyynyalla siellä hengailemassa. Muutostarinat.
0: Varallisuusakatemia Oyn vauras nainen tiimin varallisuusvalmentaja Kati Kyyrä. Miksi naisilla edelleen säästäminen on vähäisempää kuin miehillä?
3: No jos ajatellaan historiallisesta näkökulmasta jo, niin kyllähän naiset tulee vähän takamatkalta, että kun niin tota, aikaisemmin historiallisesti perheestä taloudellisesta tilanteesta on mies huolehtinut ja monesti sitten niin tota, nainen on jäänyt kotioon ja huolehtinut perheestä, niin se taloudellinen, talous, talousasiat ei ole ollut niin historiallisesti ensimmäisenä naisilla listalla. Ja pikkuhiljaa asenteet ja tekemiset on muuttunut, mutta vielä ollaan matkalla, eli sen takia naiset säästää ja sijoittaa vähemmän kuin miehet, koska ei ole ollut sitä kokemusta. Mutta tämä on kyllä, nähdään monessa tilanteessa, että on muuttunut erilaisissa tutkimuksissa kysellään, niin selkeästi nuoret naiset on jo sitten paljon enemmän asiasta kartalla kuin sitten vanhemmat sukupolvet. Eli pikkuhiljaa on tämäkin asia onneksi muuttumassa.
0: Teet Työtä naisten kanssa varallisuusvalmentajana, niin minkä naiset kokevat vaikeaksi säästämisessä?
3: No ehkä se avattaminen on se kaikista vaikein, koska välttämättä ei tiedetä oman talouden lukuja, eli ei tiedetä, mihinkä, mitkä ne tulot on, saati sitten, mihin se raha itse asiassa menee. Ja ilman, että tätä omaa tuloslaskelmaa käy läpi, niin on vaikea lähteä säästämään Ja kun puhutaan uusista asioista, niin ne saattaa tuntua pelottavilta ja vaikeilta. Ja sitten monesti, kun lähdetään jo säästämisestä liikkeelle, niin sitten pelätään, ei ei välttämättä pelätä, mutta ajatellaan, että sitten pitäisi tietää jo sijoittamisestakin jotain ja tämän tyyppistä. Eli siinä on paljon erilaista asiaa, mikä saattaa tulla ihan uutena. Ja jos ei ole omassa elämässä ollut aikaisemmin esimerkiksi puhuta rahasta niin se niin kuin rahaan liittyvät myytit ja uskomukset ja asenteet voi olla hyvinkin syvällä, jotka vaikuttaa sitten siihen omaan säästämisen aloittamiseen.
0: Miksi rohkaisisit naisia säästämään enemmän?
3: No ehdottomasti kannattaa lähteä säästämään ja kannattaa säästää enemmän ja sitten lähteä sijoittamaan, koska niin kuin oma talous, kun se on tasapainossa, niin kyllähän se luo sun omaan elämään turvaa. Eli on, on niin kuin omassa elämässä tilanne mikä tahansa, tai elämä heittelee, kun se oma ta- talous on tasapainossa, niin su- on, sulla on paljon varmempi olo, ja, ja sitä kautta niin se oman el- elämän hallinta, niin ei tarvitse keskittyä semmoiseen asiaan kuin rahaa, vaan voi keskittyä sitten niihin muihin tärkeisiin asioihin, kuten parisuhteeseen, perheeseen, niin tekee niitä asioita, mistä pitää ja tämän tyyppistä.
0: Kiitos varallisuusakatemia olen Oyn Vauras Nainen tiimin varallisuusvalmentaja Kati Kyyrä. Kiitos. Muutostarinat.
1: No, mä en ole vielä päässyt tuohon sijoittamiseen asti, mutta mä oon vasta viime aikoina ymmärtänyt, että miten sitä rahaa kannattaa käyttää. Mulle tämä oivallus tuli vähän niin sellaisessa tilanteessa, kun olin selkäseinaa vasten oman talouteni kanssa. Ja sitten oli pakko laittaa Exceliin tulot ja menot ja se lopputulos oli aika hurja. Se oli miinus 300 euroa ihan tarkalleen Ei, ottaen. Joo. Ja sitten Piti ruveta karsimaan niitä menoja ja katsomaan, että, että mitä tässä voi tehdä. Rupesin käymään Lidlissä ruokakaupassa ja jätin mielihyväsoppailun pois. Lopetin Spotify, Netflixin ruutu Pluson, mitä näitä nyt on. Ja lehtitilauksia ja ulkona syömistä ja kahviloissa käymistä ja tämmöistä. Siinä meni jonkun aikaa harjoitellessa, mutta nopeasti tuo minusmerkkinen kääntyi sitten nollaksi. Miten sä näet, että miksi se säästäminen on sitten niin vaikeaa? Puhuit tuossa niinku arvoista, mutta sen, niin, säästämisen ajatellaan olevan jotenkin mahdotonta.
2: Niin, siis se on niinku, mä arvostan ihan sikana sitä, mitä sä oot niinku saanut aikaiseksi. Tämä on ihan, ihan mieletöntä. Ja sitten etenkin niinku, tuossa on just se, että et jos on vaikka... Niinku, mullakin on niinku, kolme vuotta lapsia ja toinen tulossa, niin niinku, lapsilta asioiden kieltäminen sit, niinku, se on kaikista vaikeinta. Et sitä on, niinku, on tosi vaikeaa. Mä, niinku, mä oon yllättynyt, kuin niinku, jotenkin löperämä niinku, niinku, on. Tuossa Että mielessä vaikka lapsiperheköyhyys on niinku valtava tragedia, koska se on niinku, kaikista... Et kieltäminen se on vielä suht easy, no ah, siis onhan se että kaikki mihin on tottunut, mä olen tottunut siihen että mä saan joka päivä hakea takeaway kahvin ja jos ja mä siis haen, haen sen kyllä, että en että en vaikka säästä tällä hetkellä ollenkaan Tosin haen äh, ihan tavallisen kahvin enkä, enkä lattea, että siinä säästää vähän se, mutta toisaalta mä tykkään enemmän tavan kahvista kuin lattesta, joten sen takia. Mutta siis kaikki, mihin olen tottunut, että et jos niinku saavutetuista, edullista luopuminen on niinku aivan jäätävää. Olen niinku, miettinyt sitä, että et niinku, et, se mikä mulla on ollut tässä niinku, tosi hyvä on ollut se, että et mä sain duuni 21-vuotiaana, jolloin mun kaikki kaverit oli vielä opiskelijoita. Ja ne eli kävi syömässä jossain opiskelijaravintolassa. Ja mä jatkoin sellaista niin opiskelijabudjetilla elämistä, koska kaikki mun kaverit tekivätkin, niin se olisi ollut outoa, jos mä olisin niin yhtäkkiä lähtenyt rallastamaan kauheasti. Ja sitten mun se kulutus ei missään vaiheessa ihan niin megana noussut siitä, niin sen takia mulla on jäänyt sitä rahaa niin säästää. Mutta sitten jos niin kuin kaverit on vaikka niin tyyliä tai lääkäreitä tai juristeja ja niiden niin kuin että ne käyttää rahaa tietyllä niin tapaa, on tosi vaikea olla siinä vieressä, että no, mä en halua ajaa nyt taksilla, että mä kävelen tän seuraavan matkan tai tämän tyyppisesti, että et sitä niinku tekee tosi paljon sitä, mitä niinku ympäristössä tapahtuu. Ja sitten nykyään, kun on tämä, että et ihmiset ei vertaa itseään edes naapuri, vaan niinku sosiaalisessa mediassa johonkin niinku hmm. tyyppiin, joka vaikka saa ilmaiseksi sitä kamaa, mutta sit niinku sitä ei vaan jotenkin sisäistä, että et niinku, et mistä on tyypin rahat tulee. Niin niin sitten se menee niinku vielä vaikeammaksi, että kyllä me tietyllä tapaa vaikeita aikoja puolesta eletään. Mm.
0: Säästäminen on oikeastaan siinä vaiheessa vasta mahdollista, kun sulla on tulot suuremmat kuin menot. Ja ehkä se onkin vähän hyvä osaisten puhetta, vaikka siis toki kymppinkin kuussa voi ehkä aika iisistikin laittaa sivuun, mutta sitten jollekin tuloselle se on se kymppi on ruokarahaa ihan konkreettisesti. Niin mistä voi oikeastaan tinkiä, jos tulot on, jos tuloja ei ole, tai voiko oikeastaan mistään tinkiä?
2: Niin se riippuu tosi paljon, niin kuin, toi varmaan niin kuin, musta, olisi, olisi kauheat olla se tyyppi, joka niin kävisi jonkun tilit läpi ja sanoi, No Tota ei olisi pitänyt ostaa, Et en niinku tietenkään niinku sellaista. Mä niinku olet mitä syöt tyyppisesti. Niin. Se olisi mun helvettiini olla se tyyppi, joka niinku, tulisi mussuttamaan toisten niinku kuluttamisesta. mutta niinku, uh, Tämä riippuu hirveästi siitä ihmisestä, mut, mut esimerkiksi no itellään, kun on nyt, niinku nyt uh, pieni lapsi, niin olen huomannut sellaisen ilmiön vaikka niinku pienten lasten äitien keskuudessa, että ne ostaa ihan sikänä kaikki niinku kalliita lastenvaatteita, ja sitten ne myy niinku huomattavasti pienemmällä hinnalla kuin millä ne on ostanut, ja sitten niinku ajattelee, että tässä sitä käydään kauppaa ja, ja niinku, jotenkin rahaa säästöä, mutta oikeasti sitä niinku kuluu hirveästi tollaiseen. et, kaikki, kaikki niinku, et voi olla, että jos niinku, josta rahaa niinku menee ihan älyttömästi johonkin outoihin paikkoihin, niin, niin sitten joku, joka voisi ulkopuolelta katsoa silleen, tai sanoa, on pari järjen sanoa, että et ei kannata tehdä niin Se voisi auttaa, mutta mutta, sitten kun ihminen, jos on ollut tosi tosi pienet tulot, ja he Hesarissa on ollut vaikka paljon juttuja siitä, että miten vaikka sitten jos sulla on luottotiedot mennyt, et sä voi enää saada välttämättä pienempi vuokrasta asuntoa, koska sä et saa uutta vuokrasopparia, koska luottotiedot on mennyt, jotenkin tällaisia hirveät inhoittavia... niinku kohti elämässä, missä niin ei voi oikeastaan itse vaikuttaa siihen yhtään mitenkään, vaikka asumiseen tai, tai tällaiseen. Mutta sitten toisaalta tiedän myös ihmisiä, jotka on vaikka päättäneet luopua autosta. Et ne on vain niin äh, no nämä ihmiset on siis asunut kaupunkialueella, ei missään niin periferiassa, mutta mut ton tyyppisellä niin voi säästää jo tosi isoja summia. Ja sitten kaikki semmoinen, niin kuin, että myöskin syödään aika suunnitelmallisesti, että me aina mietitään, että nyt ensi viikolla syödään tätä ja tätä ruokalajia, ja sitten se tulee paljon edullisemmaksi kuin että kävisi nu- nuorempana kävi Alepas joka päivä hankkimassa aina jotain uutta, ja sitten siihen ruokalasku oli paljon isompi. Tuo on niinku hankalaa vastata niinku yhteen, että varmaan se on jokaisella niinku tosi erityyppisiä juttuja, että mistä voi säästää, mutta sitten on myös se tietty piste, jonka jälkeen ei pysty enää säästämään, ja, ja sitten vaikka on lääkkeistä, niin ei tietenkään kannata säästää tai, tai tällaisista jutuista.
1: Joo, ja mä huomannut sen, että myös se on niin kuin, ihmisillä eri käsitys siitä, että, että milloin sanotaan, että ei ole rahaa. Et, et, joku sanoo, että minulle ei yhtään rahaa, vaikka olisi vaikka niin kuin, just jossain säästötilillä pahan päivän varalle vaikka kuukauden verran rahaa. Mutta toiselle se oikeasti tarkoittaa, että siellä tilillä on pyöreän nolla. tämäkin on niin kuin, vähän suhteellista välillä. Että...
2: Se on ihan totta.
1: Mm. Muutostarinat.
2: No mun mielestä niin kuin, si- sijoittamista kannattaa harrastaa tosi pitkäjänteisesti, että sitä ei, niin kuin... Mä en itse si- äh, sijoittaisi mitään lomaraha- l- loma-matkarahoja, vaan koska sit aina se niinku, rahasto voi tulla alas just sillä hetkellä, kun mä haluan ne ulos sieltä. Niinku, minimiaika, mä- mitä voi niinku, pitää rahoitusjätyksessä, on niinku, kaksi vuotta, mutta mieluummin niinku, paljon pidempään. Mutta niin, äh, mitenhän. Tämä on niinku... tosi hankala kysymys. Mm. Mm. Sitten niinku, sit jos haluaa ikäänku, korkeamman elintason, niin on melkein pakko. Niinku, ei välttämättä nyt tänään, mutta niin jonain päivänä sitten niin hankkia duunimista niin tai yrittää pyrkiä sen työhön, mistä saa enemmän rahaa. Mutta sitten toisaalta taas, sit taas tulee taas ne arvot, että haluanko niin jonkun tosi vastuullisen työn, joka seuraa joka ikiseen niin hetkeen. Haluaisin, että mä just juttelin mun kaverin kanssa ja mole, molemmat ajateltiin, että vitsi, että se olisi hirveet olla iso yrityksen toimari. Että sitten pitäisi niin vaan stressata kaikki yöt läpeensä sitä, että, että ovat kyllä palkkansa itse en niin haluaisi sellaista tilannetta, että, että mikä siinä on niin kuin, että koska niin fakta on kuitenkin se, että kaikkea ei voi koskaan saada. Että ei voi saada niin tosi easy ja ihanaa duunia, jos ei ole niin kuin mitenkään ei stressaa ja sit kuitenkin saisi siitä hirveästi palkkaa. Sitten aina joutuu jostain luopumaan yleensä se on niin raha tai aika tai sitten joku mielenterveys esimerkiksi. Mm-hmm.
1: Raha tarkoittaa useimmiten valtaa, ainakin vielä tällä hetkellä. Se määrittelee val- valtioiden valtasuhteita ja vaikuttaa palkkakeskusteluissa tai kotona perheensisäiseen dynamiikkaan. Se teet vastikään podcast-jakson taloudellisesta väkivallasta. Tämä on aika äärimmäinen muoto taloudellisesta epätasa-arvosta. Kertoisitko lyhyesti, mitä se taloudellinen
2: väkivalta tarkoittaa? Joo, se on tosi kiinnostavaa, koska tota, niin, aah, se on yllättävän yleistä. Että On vaikka pariskunta, jossa toinen alkaa kiristää erinäisiin asioin sitä toista ja sitten siihen liittyy raha. Usein siihen liittyy henkinen väkivalta tai jopa fyysinen väkivalta eli muitakin väkivallan muotoja, mutta mutta se itse taloudellinen väkivalta ei välttämättä edes liity siihen, että 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 toisella olisi sen enempää rahaa. Voi olla, että se toinen vaikka väkivallan tekijä esimerkiksi varastaa siltä toiselta tai käyttää sen rahoja, itse omiin tarkoituksiin tai tekee päätöksiä, jota, niin kuin, jotka pitäisi olla niin sen pariskunnan yhteisiä, vaikka niin kuin, menee ja ostaa vaikka auton, tai on kuullut jopa sellaista, että niin kuin, toinen osti asunnon eikä niin kuin, kysynyt sieltä toiselta, onko se ok. Ja, ja tämän tyyppisiä, että, niin kuin, että vähän niin kuin, laittaa sen toisensa, sen lapsen asemaan, että se niin kuin, alkaa määräillä sen rahoja, koska kyllä aikuisen ihmisen pitää saada itse määrätä omasta taloudestansa. Sitten on kaikkea tällaista, että, että niin kuin, Yleensä taloudellinen väkivalta saattaa alkaa ilmetä silloin, kun tulee parisuhteessa jotain muutoksia, kuten vaikka, että jos hankitaan lapsi ja sitten toinen ää, alkaakin, niin kuin, se, Sille, silleen, joka on niin kuin vaikka hoitovapaalla, niin, niin sitä aletaan niin kuin kiristää, että sä et saakaan enempää rahaa, et, et, niin kuin, et, et, että niin kuin pärjäät tuolla ja toisella olisi vaikka ihan hirveästi enemmän sitä rahaa. So, niin kuin tosi moni erilaisia tapoja, millä niin kuin, saadaan, saadaan se taloudellisen väkivallan uhrit kokemaan itsensä vähän niin kuin huonoksi tai, tai niin kuin nöyryytetyksi tai silleen, että, että silleen on niin vaihtoehtoja tai, tai sitä jotenkin. Niin kuin, että se raha alkaa niin kuin hiertää tosi pahasti, että se ei ole enää sellaista niin kuin perusriitelyä sellaista, niin kuin, että no, miksi, niin kuin, että no, kyllä mäkin olen joskus valittanut mun miehelle, että sä oot ostanut liian kalliita tyyliä vaikka muroja tai jotain. No toi oli huono esimerkki. Se on vähän silleen, mutta sitten se ero siinä, että miksi se ei ole taloudellista väkivaltaa, se, että hän ei koe mua uhkana tai että hän ei pelkää mua. Että se on vaan sitten, että hiljaa nyt siinä nainen. Että se olisi eri asia, jos et jos siinä alkaa olla että et hän alkaisi muuttaa vahvasti käytöstänsä se sen takia, että mä niinku jotenkin niinku pelottaisin sitä. Ja se, se uhka ja pelko voi, niin ei sen tarkoita välttämättä, niinku mitään fyysistä, vaan enemmänkin sellaista, niinku, että et on niinku vaikka piilottelee jotain ostoksia sen takia, että pelottaa niin paljon, toinen vaikka suuttuu siitä hirveästi tai tämän tyyppistä. Niinku vähän sellaista aika tavanomastakin, mutta se, semmoinen niinku ei kuulu parisuhteeseen. Mm.
1: Miten tota, monissa parisuhteissa, niin, ö- budjetit tai perheen kulut ei jakaudu ehkä tasan, mutta niissä varmaan pyritään kuitenkin semmoiseen taloudelliseen tasa-arvoon ja se varmastikin lisää hyvinvointia, uskoisin. Ja tasa-arvoa ylipäänsä parisuhteessa. Mikä, miten sä näet, miten taloudellinen tasa-arvo vaikuttaa sitten parisuhteessa?
2: No milloin, milloin niin mun miehen kanssa tosi tasa arvoisesti menee nämä, ja se johtuu varmaan siitä, että me ollaan juteltu rahasta niin hirveästi ja meillä on niin Yhtäisiin sijoituksia, meillä on niin yhtenä sijoitusasuntoja ja tämän tyyppisesti. Niin siitä on tullut sellainen niin yhteinen voimavara. Ja just sen etenkin sen vuoden jälkeen, kun me saatiin säästettyä se, se käsirahan, niin sitten me sellainen olo, että hei, me pystytään niin vähän niin yhdessä, että me toisiaan, toisiamme. Ja me ollaan niin sellainen, sellainen tiimi, joka niin hoitaa yhteistä taloutta. Et, et vaikka meillä niin palkat tuleekin omille tilille, niin me koetaan olemaan vähän sellainen niin taloudellinen tiimi tässä hommassa. Niin se vaikuttaa siihen, että et niinku luotto sitä toista kohtaa on niinku tosi vahva ja on semmoinen niinku olo, että et toinen on aina niinku mun puolella. Niin, niin siis et mä oon sitä mieltä, että et jos, niinku, jos, jos on semmoinen niinku tasa-arvoinen fiilis taloudesta, niin moni muukin asia siinä suhteessa on tasa-arvosta. Mm. Vaikka niinku ajankäyttö tai, tai mikä tahansa tällainen, niin, niin kaikki, mistä pystytään juttelemaan neutraalisti, niin, niin se vaikuttaa siihen parisuhde, parisuhde onneen vahvasti. Meneekö teille talous ihan... 50-50? Ei todellakaan. Meillä on siis yhteinen asuntotili meillä on... siis periaatteessa menee siinä mielessä, että, että molemmat laittaa niin yhteiselle asuntotilille 900 euroa, eli yhteensä 1800, ja uh, yhteiselle ruokatilille 2500, eli yhteensä 500. Nämä niin on niin kuin ikään kuin ne meidän yhteiset tilit, niin millä me, me meidän asumista ja uh, meidän lapsen asioita ja sitten sen listit niinku päiväkotiin ja ton tyyppisiä, ja sitten sen jälkeen, niin meillä on vähän erilaiset palkat, että siinä mielessä ne eivät mene tasan, mun se kyllä enemmän kuin minä, mutta toisaalta mä oon säästeliä, ja se pikku se, että se niinku vähän tasoittuu siinä, mutta sitten me ollaan niinku tultu sen tulokseen, että tämä tuntuu meistä reilulta, mutta sitten taas niinku mä tiedän esimerkiksi, mun pikkusiskon taloudessa on semmoinen, että et ne aina niinku laittaa suhteessa ne rahat, että jos niinku hänen... Mä muistan, kumpi niistä nyt enemmän, mutta niin kuin että, että aina se, joka tienaa enemmän, jos toinen on vaikka hoitovapalhimaassa, niin sitten se enemmän tienaa vaan laittaa suhteessa niin kuin näille ruoka-asuntotileille niin kuin enemmän sitä rahaa, että, että on niin moni eri tapoja jakaa sitä rahaa, mutta, mutta niin kauan, kun se tuntuu molemmista reilulta, niin sitten se tapa on hyvä. Ää,
1: eri ihmisillä on erilaiset elämäntavat ja osalla on oma, oman kotitaloa ja kesämökkiä ja Puolentoista vuoden ylimääräinen palkka saattaa löytyä pankkitililtä jo 35-vuotiaana. Työelämän muutoksen, muutosten takia työttömyys on lisääntynyt ja vakituiset työsuhteet on vähentynyt, Mutta silti olisi hyvä olla vähän sukanvarressa varressa jotain ekstraa, jos sattuu nyt jotakin. Miten tämmöisiin tilanteisiin pitäisi valmistautua?
2: No sitten pitäisi vaan säästää sinne. Että tota, joskus niinku olin tosi vaikuttunut, kun yksi mun idoliista, Kristina Halkola sanoi, että hän on niinku jopa... Niinku työttömyys tuesta aina säästänyt, se on aina säästänyt kaikesta. Et koko ajan pitää, jotta olisi sellainen fiilis, että, että jos tapahtuu jotain. Mutta ihmiset on hirveän eri luonteisiin. Sitten taas sellaiset tyypit, jotka, joilla on vaikka ollut aika vauras lapsuus, niin niille ei ole tullut sellaista tilannetta vastaan, jossa olisi selkäseinää vastaan, että apua, nyt on pakko saada jostain rahaa. Niin, niin sitten, jos sellaista ei, kokemusta ei ole, niin ehkä sitä on aika luottavainen, niin mikä sinällä on niin kuin ihanaa olla luottavainen niin maailmaa ja omaa taloutta kohtaan. Mutta kyllä mä sanoisin, että niin kuin, et, et kaikki, jotka vaan mitenkään pystyvät, niin olisi niin kuin tosi tosi mahtavaa, jos se olisi, olisi säästetty vähäisen, koska sitten ää, sit jos käy oikein huonosti, niin joutuu vaikka jotain pikavippejä tai tämän tyyppistä, mikä on nykyään niin aivan järjettömän helppoa, niin sitten sitten saattaa ajautua tosi, tosi kurjiin tilanteisiin niin kuin yllättävän nopeasti. ja Tällaistenkin tyyppien kanssa on, on niin kuin paljon jutella, jutellut ihmisten kanssa, jotka on niin ajautuneet vaikka johonkin mega vippikierteeseen. Ni, niin sitten se vaikuttaa omaan mielenterveyteen niin vahvasti. Ja se, se elämäntilanne on sitten niin kurja, että siihen soisin, että kukaan ei, ei sellaiseen joutuisi. Mikä olisi hyvä määrä, mikä pitäisi olla? Sitten? Se varmaan, no siis kyllä sanoisin, että yhden kuukauden minut olisi tosi hyvä, ja ehkä jopa kahden, koska sit jos jää työttömäksi, niin siinä kestää saada sitä ansiosidonnaista tai työttömyyskorvausta, että tuo byrokratia on niin hidasta, että sit jos sitä ei tulekaan, jos siellä tililla on nolla euroa, niin se on tosi vaikeaa. Onneksi niin hirveän monilla on sellainen turvaverkko, että voi kysyä vaikka vanhemmiltansa tai vaikka siskolta, kyllä oon joskus lainannut siskoiltakin rahaa, joskus kun olen nopeasti johonkin asiaan, mutta sitten kaikille ei todellakaan ole sitä, ja sitten toinen on se, että ihmiset on niin ylpeitä ja pelkäästä niinku kasvojen menetystä niin hirveästi, että ne mieluummin vaikka jonkun super pikavipin kuin kysyy vaikka, että voitko äiti lainata minulla vähän rahaa.
0: Jos mennään naisten palkkaukseen, se on vielä tosi iso railo naisten ja miesten palkkojen välillä, ja jos miettii yritysmaailmaa, niin siellähän on edelleen enemmän miehet Kyllä. johdossa ja useammin kuin naiset. Ja naiset muutenkin sullakin on nyt edessä pauvan syntymä ja varmaan olet ainakin aluksi jäämässä kotiin ja usein, miten se onkin se nainen, joka mm-hmm. siellä lasten kanssa mm-hmm. sitten viettää aikaa. Niin miksi se on useimmiten nainen, koska siis sehän on silloin uhrauksia suoraan sitten hänen omasta tulevaisuudestaan, jos miettii taloudellisuuden Sepa. Talou, talouden kannalta.
2: Sepä. Meillä, niin meillä on mun myös systeemi, oli ekan lapsen kohdalla, että mä olin eka vuodesta, hän oli puoli vuotta. että mä tulee joku vähän samantyyppinen taas tällä kertaa. Että että niinku selkeästi molemmat on himassa, ja molemmat ottaa vähän niinku hit, taloudellisia hittiä niinku siinä uran suhteen, mutta näin, tämähän on niinku edelleen aika harvinaista, ja tämä johtuu minusta hirveästi siitä, että et mihin me ollaan nyt niinku totuttu. Et, et tällä hetkellä niinku meillä on sellainen yhteiskunta, jossa ollaan totuttu siihen, että naiset hoitaa lapsia, ja sitten siitä tottumuksesta pitäisi päästä eroon, koska niinku ne kertausseuraamukset on niin valtavat, että mitä kaikkea. Et, et, et palkka, niin palkkaus ei nouse sama, samassa tahdissa kuin miehillä tai ura ei nousi samassa tahdissa ja eläkettä kertyy vähemmän ja, ja kaikkea tämän tyyppistä. Että, että se, on kyllä, niin kuin, se on valtava ongelma edelleen meidän yhteiskunnassa. Olen ja, ja niin itse sitä mieltä, että se pitäisi muuttaa systeemitasolla. Että myös tähän vaaditaan ihan, niin kuin, todella vahvaa politiikkaa. Mä tiedän, että moni vastustaa sitä. Kaikki aina tulee sanomaan, että kyllä perheiden pitää saada itse tehdä omat ratkaisunsa. Mutta sitten mä aina ihmetyttään se, että eikö nämä ihmiset ole niinku huomannut, että, 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 että kyllä niinku aikaisemmatkin systeemit on poliittisia päätöksiä. Että, niinku se, että meillä on tällä hetkellä neljän kuukauden äitiyslomaa sen jälkeen tulee tämä vanhempainvapain, niin niinku, eihän sekään ole mikään niinku, jumalaat tullut kertomaan, että näin kuuluu olla, vaan sekin on niinku poliittista päätöksentekoa, niin yhtä lailla ne päätökset voisivat olla toisenlaisia ei ne perheet nytkään saa niinku täydellisesti tähän, miten huvittaa, vaan, vaan niinku se on niinku päätetty jostain ylhäältä käsin. Niin sitten se pitäisi päättää vähän paremmin ja vähän tasa-arvoisemmin. Ja eikä siinä niinku, ei se, sen pitäisi olla niinku sen, sen suurempi juttu. Et, et toki niinku ne aina ne välimenokaudet, jolloin niinku tehdään päätös ja muutetaan sitä systeemiä, niin se voi tuntua vähän ikävältä, mutta sitten ihmiset niinku tottuu siihen aika nopeasti ja sitten niinku, sit, sit tulee ihan business as usual. Ja mun mielestä, jos on kaksi vanhempaa, niin, niin mun mielestä silloin pitäisi niinku, pitäis molempien ainakin joku tovi hoitaa sitä, ää, mikäli haluaa, että parisuuden voi tulevaisuudessa hyvin. Koska jos, jos niinku, ihmisten kokemusmaailmat on täysin erilaiset siitä, että, että jos to, ne ei niinku tiedä, että millaista on kotona vaikka hoitaa lapsia, niin, niin, niin se, sitä, ei niinku, sitä ei voi niinku sanoin kuvailla, vaan se pitää vain kokea.
1: Raha tuo vapautta ja valinnan mahdollisuuksia, kuten tuossa aikaisemminkin jo puhuttiin siitä, raha liittyy valtaan vahvasti. Koetko sinä, Julia, että raha liittyy myös naisten itsenäistymiseen ja tasa-arvoon? Joo,
2: ehdottomasti. Ja tämäkin on niinku tämmöistä historiallista kaikua, että, että niinku joskus vasta 1900-luvun puolella nainen on saanut niinku harrastaa, tai siis ei harrasta, vaan harjoittaa ammattia niinku avioliitossa ilman, että että hänen tarvitsee kysyä hänen mieheltään, tätä. Että, että siinä mielessä niin kuin, meillä on kuitenkin aika lyhyt aika siinä, että naiset on niin kuin, täyspäiväisesti pystyneet niin käydä töissä. Että ei tässä nyt niin kuin, myöskään naisiin tässä yllistää sitä, että, että ette ole voinuttaneet niin niin itseäni niskasta kiinni, vaan niin kuin, tässä on tosi isot, isot totani, niin, ää, kulttuuriset ja historialliset niin painolastit meidän harteilla. Mutta ehdottomasti, niin kuin Tiedän äh, isovanhempieni niin ikäisiä ihmisiä paljon, joissa niin kuin, on, nainen ollut himassa ja mies se on ollut töissä. Ja, ja niin Mä että, että niin kuin, kyllä nykyajan parisuhteet on onnellisempia, kun on, on tasa-arvoisempi meininki, niin ehdottomasti niin kuin, pitää olla omaa rahaa ja, ja sellast, niin kuin, omaa valinnanvapautta siinä elämässä, niin, niin, niin voi olla onnellisempi.
0: Olisiko maailma erilainen, jos naiset olisivat? taloudellisesti itsenäisempiä ja tasa-arvoisempiä.
2: Olisi ihan hirveästi. Kellatkaa nyt, kuinka paljon esimerkiksi syntyvyys laskisi. Niinku mm-hmm. Jos miettii globaalisti, niin jos naisia koulutettaisiin yhtä paljon kuin miehiä, ja naiset saisi niinku harjoittaa ammattia yhtä paljon kuin miehet saa, niinku kodin ulkopuolella ei tehdä vain kotitöitä, niin, niin, niin mä veikkaan, että, että, niinku, että sillä olisi niinku massiiviset vaikutukset ihan vain niinku väestön kasvuun. Ja ja ilmastonmuutokseen ja niin kuin kaikkea mahdollisia. Että kyllä niin kuin nämä on tosi tiiviisti, käsikädessä menee.
0: Jakson lopussa me saa aina vieras kysyä kysymyksen meidän kuulijoilta. Mitä sinä Julia haluaisit kysyä? Kysymys kuulijoille.
2: No kiinnostaa tietää, että mikä on sellainen asia, minkä olet viimeksi ostanut, mikä on tehnyt sinut Erittäin onnelliseksi ja, ja niin kuin, mitä tämä kertoo sinusta ja siitä, että minkälaisiin asioihin sun kannattaisi ottaa rahaa.
0: Kiitos haastattelusta Julia Tureen. Kiitos. Moikka.
2: Moi moi. Mm-hmm. <totum>